1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Stéphanie Touga est avec nous pour faire le tour des actualités. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bon, d'abord, tu veux revenir sur les maternelles 4 ans, euh, parce que... oui.
0: Parce que, écoute, euh, la CAC a été euh, bâtie sur l'enjeu de l'éducation. Hein? François Legault il a formé ce parti-là sur l'enjeu de l'éducation, notamment en disant on veut être plus diplômé qu'ailleurs dans le monde, on veut être surtout plus diplômé que l'Ontario. Une des manières d'y arriver, c'est d'avoir des maternelles quatre ans. Fait que ça fait comme partie de l'ADN de la CAC de pousser ce, cette idée-là, cette politique-là, de le mettre de l'avant. Puis là, force est de constater que, à cause du, du manque d'infrastructures, donc d'écoles un peu partout au Québec, euh, on ferme des maternelles quatre ans, on ferme des classes. Là, le ministre Dreyville essaie tant bien que mal de le rattraper. mais Pour l'instant, c'est un début de mandat difficile et compliqué pour Bernard Dreyville qui arrive avec un système scolaire qui est dans cet état-là. Puis les maternelles quatre ans, malheureusement, c'est pas mal les premières classes dans lesquelles on sabre parce qu'on dit ben on veut pas couper des classes de troisième année parce qu'on veut avoir des classes de voilà. maternelles quatre ans. Ça ne fait mmh. aucun sens. Il y a des CPE. Euh, mais là, bon, Bernard Dreyville, il doit conjuguer avec... Euh, des engagements de son parti, de son nouveau parti euh, qui traîne cette idée-là depuis une dizaine d'années maintenant. Puis là, ben, il, se, il se bute le nez à la dure réalité du nombre d'écoles puis du nombre de classes disponibles euh, un peu partout au Québec, mais notamment Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Au lieu de bonifier les CPE, moi, je comprends pas d'avoir voulu créer un réseau parallèle qui demande encore plus de ressources. On, on court après les profs et là, on crée maternelle quatre 4 ans. Euh, je ne je, je, je l'ai jamais pogné. Je ne suis pas toi, là, mais moi, je l'ai jamais compris ça. Ben,
0: ben, j'étais un petit peu à la même place. Tu sais, le CPI, c'est un modèle vraiment extraordinaire qui a fait ses preuves au Québec. Mmh. Un modèle qui marche, qui permet aux enfants d'avoir une certaine éducation, une transition vers la maternelle et l'école primaire. On dirait qu'on a voulu s'inspirer du modèle un peu qui se fait un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en France, il y a ce modèle-là des maternelles quatre ans. Bon, d'avoir des enfants plus jeunes à l'école, difficile d'être contre la vertu, mais j'ai un peu l'impression que là, si on décide de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur... Euh, le fait de maintenir des classes de maternelle 4 ans, pour moi, c'est peut-être pas les, les meilleures énergies du ministre et du ministère mis à la bonne place quand il y a des tuiles, de, de, des, des tuiles qui tombent sur la tête des élèves et qu'on doit garder les fenêtres ouvertes ouais. dans les écoles primaires en, en plein mois de janvier à moins 15. Non, c'est ça. Pour moi, on met pas les énergies et les efforts à bonne place.
1: Ta, ta maison euh, est en train de tomber, euh, tout est, 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 est les, les tuyaux coulent, l'électricité euh, lâche, puis euh, tu veux rénover le vestibule. Tu sais, un moment donné, ouais, c'est drôle de ça, priorité. Le,
0: faut, ça. Sans, sans aller trop loin, là, les maternelles 4 ans, ça reste quand même du luxe, dans le sens que ouais. une, une, ça peut être une excellente idée, mais y a, ouvrir les fenêtres et d'avoir de l'air qui, qui est respirable pour nos enfants partout au Québec, ça me semble être l'étape de plus en termes de nécessité et <rire> d'urgence à, à gérer. Il
1: me semble. Euh, Justin Trudeau là, qui, euh, qui se fait un 5 à 7. Ouais, Justin
0: Trudeau qui se fait un 5 à 7. <rire> Euh, contrairement à ce que Bill Morneau a dit euh, dans son livre, euh, Trudeau essaie d'y faire un pied de nez en disant « Ben Non, j'y rencontre les ministres. Regarde, là, je fais une retraite avec eux euh, euh, cette semaine. » fait, Il fait le tour de ces ministres, nous dit-on, en tête à tête, euh, ce qui veut dire pas de staff politique ou pas beaucoup de staff politique dans ces rencontres-là, ce qui fait que les langues souvent se délient davantage que mmh. quand euh, le cabinet du premier ministre débarque, ils sont 50 autour de M. Trudeau. Fait que ça, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se dira là, euh, Qu'est-ce qui se dira là? Moi, j'ai l'impression qu'on se dit « ben, Écoute, là, on a un budget dans quelques semaines. Euh, possible que le mariage avec le NPD tombe. Possible, donc, élection. Êtes-vous prêts? Euh, je veux vous entendre. Où est-ce qu'on est, tout ça? Euh, » Il faut, faut comme que l'équipe A soit au rendez-vous. Préparez-vous parce que c'est une vraie possibilité que ça arrive plus vite qu'on le pense qu'il y ait une élection qui soit déclenchée. C'est un peu toujours ce dont on parle à Ottawa, mais en situation de gouvernement minoritaire, quand la personne qui est dans ton mariage a envie de partir déjà, mmh. ben, forcément <rire> qu'on peut se dire qu'il y a une élection qui pourrait s'en venir. Là, t'sais.
1: Ouais, ouais. Ouais, ben, écoute, on n'est pas prêt mentalement, Stéphanie, on n'est on est pas prêt pour une autre élection, une autre année d'élection.
0: Ben, mentalement peut-être, mais j'ai envie de dire aussi financièrement, là, ça coûte ouais. cher une élection. On en a fait plusieurs dans les cinq dernières années. Euh, des partiels, des élections générales, mmh, mmh. Euh, on a imprimé de l'argent en pandémie parce qu'on en avait besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin maintenant d'une de, de, autre élection, une autre instabilité, encore des débats difficiles? Euh, pff, moi, j'espère je, que non. Là, je pense qu'à court terme, une élection, ça serait gagnant pour personne, surtout si on se retrouve avec un autre gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau. Ça serait le troisième en, en quelques années. Que j'espère que non. Euh, mais bon, je veux dire, il y a comme une coupe d'affaires sur le feu. Euh, évidemment, la situation économique est compliquée. Hein? Les, les derniers sondages disent que les, les, les Canadiens font plus confiance au Parti conservateur qu'au Parti libéral pour gérer l'économie et que c'est leur top priorité. Ouais, c'est sûr au que le doit regarder ça dans l'angle mort.
1: Mais pas au Québec. Là. Je disais que le Parti libéral non. est 20 points en avance du Parti conservateur. Monsieur ouais. Poiliev n'était pas ici par hasard. Là.
0: Exact. Là, si Justin Trudeau est réélu et ou s'il a une majorité, ce serait évidemment parce qu'il est, un, largement en avance au Québec. Hein, il mmh. est à peu près à 37 le bloc autour de 30. Puis deux, dans la grande région de Toronto aussi où ils font des scores écrasants. Mais reste que le Parti conservateur là, arrive à se profiler un peu partout, même en Atlantique. Je sais pas si tu te rappelles, en 2015, là, quand Justin Trudeau est rentré au pouvoir, ils ont gagné tous les sièges de l'Atlantique. On n'est vraiment pas dans une situation similaire en ce moment mmh. où les conservateurs ont réussi à grappiller des points. puis D'après moi, ils vont réussir encore davantage à en grappiller d'autres dans, dans les prochaines années.
1: Mais d'après toi, est-ce que Pierre Poiliev compte des points?
0: Contre des points, qu'est-ce ben, que tu veux S'il
1: finit par convaincre les gens de peut-être retourner ou, ou voter pour le, le Parti conservateur, parce que ouais. euh, tu sais Andrew Scheer, moi, il me faisait penser à la poupée Annabelle là, quand il ouvrait les yeux, là, il me faisait peur. <rire> c'est comme le film d'horreur.
0: Mais ben, ben En fait, moi, Pierre Poilievre, pour moi, ce qui, ce qui incarne, c'est comme le pari ultra-radical du Parti conservateur. Hein. Il y avait le choix entre Justin Trudeau, qui est comme un soft conservateur, un progressiste conservateur, puis Pierre Poliev qui lui a dit Ben, il faut mettre l'âge dans la banque, euh, dans la Banque du Canada, puis euh, ben il oui. euh, faut investir massivement dans la crypto-monnaie. <rire> c'est sûr que quand il s'est fait élire, on avait vraiment l'impression que c'était Donald Trump junior là à quelque part. Euh, là, il va certainement essayer de s'adoucir parce qu'il ne gagnera pas au Canada en ayant un discours aussi radical. J'entendais Alain Raïs juste avant euh, juste avant qui était à ton micro euh, il y a quelques minutes. Moi, j'ai l'impression que euh, M. Rayes, il a été quand même poli et courtois à l'endroit de Pierre Poilievre. Je pense que Pierre Poilievre est extrêmement radical dans son discours, par exemple, euh, dans les Prairies, mais qu'au Québec ou dans l'Atlantique va tenter d'être davantage modéré parce que ça passe juste pas. Mmh. Puis il sait très bien que si le Québec continue d'être autant derrière Justin de Trudeau, bien, il n'y a pas de chance de remporter le gouvernement pas pour rien qu'il s'est ramassé à Shawinigan puis en Mauricie, euh pas plus tard que cette semaine. Là. Ouais. Euh, il en est pleinement conscient. D'après moi, il compte. Là. Il s'est compté, Pierre Poilievre.
1: Hmm. Euh, j'espère. <rire> S'il veut être premier ministre, j'espère qu'il s'est compté. <rire> euh, avant qu'on se quitte, euh, Stéphanie, un mot sur euh, oui. euh, Hydro-Québec. Euh, on on, on ouais. vend à la on vend partout, on fait des barrages. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce que McKenzie nous propose?
0: Qu'est-ce que Mackenzie nous propose, je ne sais pas. Ils n'ont toujours pas euh, répondu à ton appel euh, de venir en entrevue, hein. j'en déduis, mais mmh. bon, ben, c'est ça. Mais François Legault, hier, hein, premier point de presse en marge du Conseil des ministres, un des premiers points de presse de l'année, première fois qu'on l'entendait vraiment se prononcer sur Hydro-Québec aussi clairement, sur Sophie Brochu, euh, sur tout le brouhaha qu'on entend depuis une semaine, ça fait une semaine qu'on est là-dedans, là, la question de la démission de la PDG, euh, Sophie Brochu. Euh, et que là, les oppositions essaient d'imposer certaines choses, notamment d'avoir une grande discussion nationale sur l'hydroélectricité, des États généraux. Bref, on entend un paquet d'affaires. Une affaire qui m'a marqué hier, c'est que François Legault s'est mis à dire « Bien, Vous savez, au Québec, il n'y a pas deux clans, essentiellement les gentils qui sont pro-électricité puis les pofins qui sont pro-entreprise. Euh, » Il y a raison, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a quand même deux visions qui s'affrontent. Une qui est davantage en mode sobriété, on fait avec ce qu'on a, on fait mieux avec ce qu'on a, on mmh. essaie de moins consommer. Puis l'autre qui est, pour reprendre les mots exacts du premier ministre, en mode développement, euh, on doit avoir plus de barrages, on doit être en mesure d'avoir plus d'électricité. C'est deux visions qui sont difficilement conciliables. Fait il y a peut-être pas deux clans au Québec, mais il y a certainement deux visions pour la question de l'énergie. Les prochaines années, qui dit vrai, qui a raison, mmh. le temps nous dira. Mais c'est sûr que ça va être des débats assez compliqués puis assez délicats euh, avec euh, avec un projet de loi sur la sobriété énergétique qui va être déposé au printemps avec un nouveau une nouvelle PDG chez Hydro euh, à partir du mois d'avril ça va être des débats compliqués puis censé ben, on a une relation avec Hydro Québec vraiment ouais. émotive au Québec puis on peut pas on peut pas s'y attaquer trop trop là.
1: bon ben je vais vendre mon char électrique d'abord là tu sais ça prend trop d'électricité puis <rire> non, on est rendu à l'envers <rire> c'est fini tout là. merci à demain salut salut
0: Benoît